0: Hola, bienvenidos a un episodio más de Shamanic, estamos con mi hermano Benjamín Villegas, y hoy vamos a volver a tocar temas muy interesantes, carnal. ¿qué, ¿De qué va esto otra vez?
1: Bueno, primero que nada, este va a ser el primer episodio, el arranque del 2023. Vamos a estar este año nuevamente eh, con ustedes. Y definitivamente un tema que creo que es importantísimo tocar. Eh, sobre todo ahorita que se eh, pasa, acaban de pasar las épocas dicembrinas, Navidad, eh, Año Nuevo, pues es un momento de recordar a Jesús, ¿no? Incluyendo y, y sabiendo que muy probablemente no nació en diciembre. Eso tiene más que ver con eh, eh, una modificación que hizo Constantino ahí en el... Eh, vamos, es más un tema político de la religión, que en algún momento hablaremos de eso. Pero sin importar cuándo haya nacido, no porque hay historiadores que creen que nació por ahí de septiembre, sin importar cuándo haya nacido, creo que eh, pues esta época se conmemora su su nacimiento, su llegada, y, y pues es eh, sin duda uno de los maestros espirituales, si no es el, el más eh, reconocido y quien dejó eh, un mensaje trascendental en la humanidad y que ha marcado, yo definitivamente es el hombre más famoso de la historia, es el hombre más mencionado, ¿no? Y no podemos comparar a lo mejor eh, sus logros junto con los de otras personas, eh, sin embargo, sí creo que es el, el, pues el
0: hombre que más ha impactado la sociedad, ¿no? Sí, sí, definitivamente, a mí te tengo que confesar que al principio, cuando grabamos el primer episodio de, de Jesús, pues tampoco entendía. Que era, y, 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 lo, y de alguna manera, ahora que lo vuelvo a escuchar, como que entiendo que ahí estaba mi ego que relaciona perfectamente Jesús. Con religión, con, con escuela, adoctrinamiento. Eh, le tienes hasta,
1: hasta, re, hasta como recelo. ¿no? Exacto, hasta como...
0: al menos a ese Jesús que nos enseñaron. Al Jesús que nos ha pintado la iglesia. Exactamente, y con lo que dices de que se hizo muy popular y todo, pues creo que también fue el efecto, digamos, no le voy a poner, bueno, marketing de esa no. época, biblia. Totalmente. Todo lo que va alrededor, uh -huh. que lo hizo tan, tan popular pero que, bueno, ahorita lo vas a platicar, pero que sí, al final también. se te transgiversó todo, ¿no? Claro, sí, al final el, el mensaje, digo, obviamente
1: eh, Jesús nace en una o, o, o Jesús eh, encarna en una época eh, muy especial, en una región eh, donde se iba a comunicar occidente y oriente y donde él sabía que su mensaje eh, hablado hace dos mil años iba a causar un impacto tanto en esa época como dejar los cimientos de los aprendizajes que se iban a, a, a interpretar ahora que la humanidad alcanzara una madurez, o sea, fue tan impresionante su trabajo que deja enseñanzas que sin duda alguna eh, impactaron la, su sociedad y, y, y sus alrededores en aquel entonces y tienen un impacto dos mil años después cuando la sociedad a, apenas comienza a entrar en una etapa más madura de entendimiento, ¿no? Este, definitivamente, como lo comentaste, vamos a, a platicar cuál fue su verdadero mensaje, cuál fue su verdadera misión. Quiero que la gente escuche, por, por, por muy fuerte que suene esto, la misión de Cristo era convertir a la gente en Cristos, no en sí. cristianos. No era generar adeptos, sino llevar a cada persona a encontrar esa comunión divina y a reconocerse como hijos de Dios, así como Él lo hizo. Entonces, eh, ahorita, para... Eh, eh, dar un poquito del conocimiento adquirido, eh, vamos, a, a, eh, vamos a decir, a darle el crédito a un Cristo reciente que tuvimos aquí, que es el, el maestro espiritual Paramahansa Yogananda. Él escribe varios libros en un estado de conciencia crística, él eh, comulgando del cuerpo de Cristo, que es lo que realmente se refería a Cristo cuando, cuando decía que tomen de mi cuerpo, sí. del cuerpo de la conciencia crística. Eh, quiere decir que cuando una persona entra en ese estado de conciencia, en ese estado de iluminación, puede entonces eh, comulgar de la misma sabiduría de Cristo. Y es en ese estado donde el maestro espiritual Paramahansa Yogananda, quien fuera claro un Cristo, eh, nos deja estas enseñanzas a través de diferentes libros, eh, escribió los libros como el que está leyendo. Sí, en, el de la
0: segunda venida de... De la segunda venida de Cristo. De Cristo.
1: Que es, vamos a decir, la versión extendida de este libro que es el yoga de Jesús. Sí. Y que yo tengo cuatro copias de este libro. Me voy a quedar con una y voy a regalar tres copias a las primeras personas que nos escriban en en por Instagram y que me pidan una copia de este libro con la única condicionante que, que no tengan los recursos para comprarlo. El libro cuesta... digo es, es, es un poco difícil de conseguir, pero se consigue en Amazon o en, o en Mercado Libre. El libro cuesta aproximadamente 800 pesos. Okay. Entonces, quien no tenga esa... Porque nos escucha gente con, con dificultades económicas. Si alguien no lo puede comprar y realmente eh, eh, lo quiere leer, lo, el único requisito es que me digan que Pues que sí, o sea, que le dejen el libro. Y que lo lean. Sí, claro, claro, ¿no? Y que le dejen el libro a alguien que lo necesite, sí, sí, ¿no? que si lo role, leen, ¿no? Si también. alguien tiene los recursos, pues, que, que, y lo quiere leer, pues que lo compre, ¿no? Sí, Pero claro. si a alguien le está pasando difícil, tengo tres libros, y con mucho gusto también el envío, es, se los o sea, yo les mando el libro a su casa, que me escriban eh, por el Instagram de Podcast Chamanic o al personal de, de Benvisa, y bueno, les haremos llegar una copia de este grandioso libro, de esta obra maravillosa donde nos enseña, se llama El Yoga de Jesús, escrito por Paramahansa, donde Paramahansa, este es un extracto del sí. libro que está leyendo, es sí. una versión más corta donde nos enseña Paramahansa eh, de ninguna forma quiere hacer un nuevo cristianismo, sino explicar el verdadero y profundo mensaje de las
0: enseñanzas dejadas por Cristo. Sí, está, o sea, a mí me impactó, Tú lo, estás leyendo, lo estoy leyendo, ¿no? leyendo. Pero lo, lo que más me impacta es que, uno, es una canalización de, uh -huh. de Cristo. Y ahorita puedes explicar eso, estaría bueno lo de que es ser Cristo, que uh -huh. no es eh, la persona sino el estado en el, al que sí, claro, alcanzas. Que... Entonces para Paramahansa Yogananda canaliza estos mensajes después de muchos años de, de, de él también estar en esta conciencia y los empieza a escribir. Lo que más me sorprende es que para Paramahansa dice Jesús se me manifiesta o el Cristo se me manifiesta mm. con la humildad de reconocer que el mensaje que él dio hace dos mil años no se había entendido. Mm. Y por eso regresa y regresa en diferentes formas, pero bueno, en una llega con Paramahansa y le dice te voy a volver a reinterpretar los pasajes que, que los, se escribieron no, sí, claro, porque claro. esto no se entendió
1: en lo absoluto. Mm. Entonces, Paramahansa Comulgando con la conciencia crística, que es llegando a un estado de samadhi o de iluminación, Paramahansa eh, comulga con esta sabiduría crítica y empieza a canalizar, a hacer un canal de la conciencia crítica para explicar verdaderamente el mensaje de Cristo. Recordemos que Cristo es una conciencia, es no es una persona. Jesús, el cuerpo humano de Jesús, se convirtió en el Cristo. El Cristo quiere decir el ungido, el que se ha vuelto el centro del universo. Es, es la misma conciencia que la conciencia de Krishna. Y de hecho, Cristo y Krishna vienen de esa misma etimología. Sí, porque mucha gente no entiende, ¿no? Sí. Nada más entienden. Jesús, quien se llamó Yeshua ben en, en aquellos en aquellas épocas, hace dos mil años, eh, adquirió, obviamente, eh, 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 ya venía con esa misión y... y eh, eh, aprendiendo las técnicas de los grandes yoguis y de los grandes maestros de la India, eh, perfeccionó su espiritualidad hasta alcanzar esta conciencia crística universal. Jesús, el hombre, se convirtió en el Cristo, hijo de Dios. El Cristo, la conciencia crística, es eh, eh, la conciencia universal divina. Es, eh, el, el alcanzar esa conciencia es lo que uno podría... Hacer para reconocerse como hijo de Dios, porque ya lo eres, sí. ¿sí me entiendes? El disipar las nubes de la ilusión del yo separado. De para, las
0: tinieblas, de, de todo los, lo
1: que hablaban. Exactamente, exactamente. El disipar la ignorancia para reconocerse como hijos de Dios. Entonces, este episodio, eh, más allá de. Digo, claro que vamos a estar dialogando y todo, voy a leer. Eh, un resumen que les hice de los de las, de las los primeros capítulos. Ok. No, nadie tiene prisa, ¿verdad? No, Entonces, aquí
0: estamos bien. No
1: voy a... No es tan extenso, pero voy a leer eh, eh, literalmente una síntesis que me tomé el, el, la libertad de, de hacerlo sin dejar, obviamente, de darle el crédito al maestro Paramahansa Yogananda.
0: Ok. Oye, ¿puedo aclarar nada más una cosa que a mí me llama mucho la atención? O sea, el mensaje de Cristo es... Que en su época se me dice que es un gran rebelde aparte y eso claro, me, me claro. encanta de él, un gran anarquista porque era Claro, anti, por eso anti, lo mataron. Sí, anti-establishment completamente. Exacto, claro, claro. Y, y el mensaje y lo que él puede conectar es que todo mundo puede alcanzar claro, la conciencia la crística, crística. Claro. Y, y con simples, simples pero complejas acciones, ¿no? Pues
1: realmente son simples. La Biblia misma lo dice. Aquietaos y sabed que soy Dios lo único que tienes que hacer es aquietar completamente la mente. Si analizas las eh, actividades o las enseñanzas de Jesús, nos hablan de un amor universal, que es claro la base también del, del yoga y del, y del y del budismo, ¿no? o sea, el, el relacionarte en amor hacia los demás, eso disipa por completo la fuerza del yo separado, del ego, y entonces eh, poder entrar posterior a, 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 a este entendimiento poder entrar en, en estados de meditación y de conexión con tu yo interno para poder expandir la conciencia. Al final, como lo hemos mencionado en los capítulos, en los, en los otros episodios, todos los maestros espirituales han enseñado lo mismo, meditación, amor, y en, y en muchos casos nos han enseñado eh, la importancia del ayuno y de, y, de, y de controlar estos hábitos alimenticios. En todo momento, independientemente de las diferentes técnicas enseñadas por los maestros espirituales, todos apuntan hacia una verdad y esa verdad es una realización íntima de cada persona con Dios y eso se lleva a través de la disciplina de la atención en un punto como la respiración hasta que la mente cese y se vive entonces un, un estado de conciencia profundo. Todos los maestros espirituales, sin importar cuál técnica enseñen, porque hay vías eh, o hay disciplinas que son más eh, movidas, como el, el Tai Chi, o hay otras disciplinas, pero todas llevan a tener tu atención, a, a empezar a quitar la mente. De una forma u otra, todo está llevando a eso. No hay gente que me dice, oye, y cuando hago esto, por eso Eckhart hace, Eckhart hace mención de que cuando una persona está escalando, encuentra mucha paz, güey, porque su atención está completamente en ese momento. Sí. Es, entonces, ese es un, ese es, esa es la, la importancia del poder de la hora, de mantener la atención en el momento presente. Cuando tú mantienes tu atención en el momento presente, sales del mundo de los pensamientos. Y en ese presente es donde vive la conciencia. El ego vive en el mundo de los pensamientos. Entonces, vamos a empezar con una frase que que, que deja que, que pone aquí en este libro y que nos explique y nos resume cuál fue la enseñanza de Cristo. Porque como tú lo mencionas, Cristo no vino a fundar una religión. Uh -huh. Vino a liberarnos de las religiones. Entonces precisamente se convirtió en un anarquista que nunca fue ni cercano a a un amigo del gobierno y pues lo acabaron matando por decir la verdad porque sí. todas sus todas sus enseñanzas generaban un movimiento eh, bastante fuerte si él hubiera llegado y hubiera dicho oigan cabrones yo soy el hijo de dios y ustedes mil discípulos no no van lo linchan la, claro o sea, quién eres cabrón? Sí, ¿Sí sí, sí. Entiendes? cómo en tres años además obviamente de los milagros que hizo cómo en tres años consiguió semejante aceptación y amor de la gente porque enseñaba a los demás a vivir como Dioses, güey, los enseñaba a alcanzar y a ser como, Dios. Exactamente los alcanzaba, los enseñaba, perdón, a realizarse con Dios de manera interna al igual que él lo había logrado. Por eso sus discípulos avanzados como Juan se convirtieron también en Cristos.
0: Sí, está ¿Sí bien, me en con...
1: Él no los llevó jamás a un proceso de idolatría. Él constantemente, constantemente se mostró como alguien
0: que vivía como ellos, sí. para que ellos pudieran vivir como él, cabrón. Para que se relacionaran. Y aparte, el ser ser como Dios en ese momento es ser como la luz. Y la luz solamente irradia, no, mm -hmm. no discrimina, llega a donde sea. Por eso él andaba con pura piruja y con puro delincuente. Porque
1: él sabía que todos somos esencialmente lo mismo. No había nunca un rechazo a nadie. Y esto es algo bien importante para todos aquellos que quieren... Eh, o, que, o que están pensando en, 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 en generar una evolución espiritual, tienes que dejar de rechazar a cualquier persona que rechaces o que juzgues. Porque en todos, todos, absolutamente todos, hasta el peje, cabrón, son diferentes manifestaciones de Dios, güey. Entonces Dios está en todos, Dios es todo y todo lo manifestado y todos los que existen. Entonces cualquier rechazo es única y proveniente y exclusivamente del ego. Y mientras estés rechazando a alguien, es el ego el que está ahí, todavía arraigado, fuertemente. Entonces comenzamos con esta, con esta lectura. Venga, hermano. Los salvadores del mundo no vienen con el propósito de fomentar divisiones doctrinales hostiles. Sus enseñanzas no deben ser utilizadas para tal fin. Incluso referirse al Nuevo Testamento como la Biblia cristiana es, en cierto modo, impropio. Dado que no se trata del patrimonio exclusivo de ninguna confesión religiosa en particular, la verdad se halla destinada a beneficiar y elevar a la raza humana en su conjunto. Así como la conciencia crítica es universal, así también Jesucristo pertenece a todos. En esta, en esta frase nos habla como... Cristo no es de los cristianos, ¿sí ¿me entiendes? No puede existir un grupo de personas que digan, Cristo es nuestro. Sí, sí, o sea, sí. Cristo es, y la conciencia crística es universal y es para todos. Y curiosamente, más allá de lo que ignora la gente, eh, Cristo, y ahorita lo vamos a leer, Cristo es reconocido, amado, venerado por eh, todos los maestros espirituales del mundo. Eh, eh, por Saibaba, eh, por Paramahansa... Eh, por eh, cualquier eh, eh, monasterio en el Tíbet o en el Zen, eh, todos ellos eh, han eh, eh, conocido, han eh, tenido algún acercamiento con la conciencia crítica y todos eh, ellos eh, de igual manera podrían decirte lo mismo que estamos eh, leyendo aquí. En una entrevista que le hacen a Paramahansan, le preguntan, ¿cree usted en la divinidad de Cristo? Preguntó un visitante. Ciertamente respondió Paramahansa. Me agrada hablar de él porque era un hombre de perfecta realización espiritual. Sin embargo, no fue el único hijo de Dios, ni tampoco afirmó serlo. En lugar de ello, Jesucristo enseñó claramente que quienes cumplen la voluntad de Dios llegan a ser uno con el Señor tal cual como lo fue él mismo. ¿No fue acaso la misión de Jesús en la tierra el recordarles a los seres humanos que el Señor es su Padre Celestial y, y mostrarles el camino de regreso hacia Él? Curiosamente. Todas las religiones espirituales, todas las técnicas espirituales y los grandes maestros espirituales apuntan a esta gran verdad. Como lo hemos platicado en el podcast, hay veces que eh, los egos que se identifican con un dogma se, se pelean, ¿no? Como hace poquito que vi un video en TikTok de una señora que que decía, para mí Dios solo hay uno y que el Buda Inga es su madre. ¿no? O sea, esta tía borracha. Como en... si fuera Messi
0: contra Cristiano Ronaldo. Exactamente. <risa>
1: Y, y bueno sin importar cuál eh, enseñanza escuches o cuál o cuál religión eh, eh, estés estudiando o, o en la cual te identifiques todas eh, llevan intrínseco este mensaje profundo de la misma verdad que apunta hacia,
0: hacia Dios adentro de ti y es que hace un chingo de sentido por digo si tú escucha de shamanic ya llega ya, ya vienes hasta aquí ya te habrás dado cuenta que el ego es divisorio Claro. El ego quiere formar este sentido de, de Pertene, yo soy aparte de, de todo, a un grupo, exactamente, exactamente. Así exactamente. se forma el ego.
1: Sí. Fíjate, esta parte dice: no fue acaso la misión de Jesús en la tierra el recordarles a los seres humanos que el Señor es su Padre celestial y mostrarles el, de, el camino de regreso a él. Esta manera de expresarse es por la época en la que se, sí. en la que se, en la que se estaba, eh, en la que estaba enseñando Cristo, ¿no? Esta época de Dios, del Padre, del Hijo, todo esto es eh, Llevado de esta manera por la... Por la la por forma lo, de
0: expresarse en la ese La forma momento. de expresarse
1: por lo que se vivía en aquel entonces. Claro. Sin embargo, es lo mismito que dice el Tao, güey. En el, en el taoísmo nos dice exactamente lo mismo. Como aquí dice, el Señor es su Padre y mostrarles el camino de regreso a Él. En el Tao nos enseñan que todos somos y venimos del Tao. ¿no? Todos venimos de este mismo todo, que mm -hmm. es el Tao. Y el alma desciende para experimentar. Y encontrar el camino de regreso a casa, que es el mismo Tao. Entonces, en el taoísmo dice exactamente lo mismo. Si le cambias la palabra de Tao al padre, y, y, y hijo como creación, sí. y, y, y si escuchas cómo dice yo y el padre somos uno, y cómo, en, eh, cómo al decir yo y el padre somos uno... Manifiesta que creación y creador son uno. Sí. Y esto también correspondería al, a lo que nos dice el Taoíno. Esta
0: poca madre. Aparte, creo que la otra vez leí que dice... A quien medita es un entrenamiento, es un acercamiento diario hacia su muerte. Para que en el momento de que, de sí, que sí. llegue su muerte puedan transitar ese, ese camino de manera más fácil. Entonces, pues creo que hace sentido el... el estar en constante meditación para acercarte al Padre, la creación, uh -huh. o cuando regresas de a tu camino, cuando te vuelves a integrar después exacto, de tu exacto. vida terrenal, o uh -huh. sea, pues
1: llegas. Exactamente, porque pues, obviamente, eh, o sea, todos tenemos ese origen divino, porque no puede haber otro origen, porque solo el creador crea. Sí, pero se me hace eh, muy importante profundizar en esta enseñanza cómo eh, Jesús nos enseña el camino de regreso al Padre de regreso, porque de ahí salimos, y como en el Tao dice el Tao lo mismo, ¿no? Dice, el alma sale del Tao con el propósito de experimentar, y su propósito es experimentar y regresar a su hogar, que es el Tao. Entonces, vamos a hablar de Jesús como el avatar que fue. Avatar eh, eh, es la palabra que le dan en la India a estos eh, seres de, de este nivel de conciencia. Y obviamente de ahí vienen las películas de James Cameron. Por eso Krishna en la India es este ser azul y por eso los avatares de la película Avatar son azules. Cabe mencionar que eh, todo eso tiene siempre un profundo mensaje espiritual, no es como que se les ocurrió nada más, ¿no? Sí. La manifestación de Dios en las encarnaciones divinas. El desafío de enfrentar una vida llena de misterios irresueltos e irresolubles en un universo enigmático sería abrumador para los simples mortales si no fuera por los emisarios divinos que vienen a la tierra para hablar con la voz y autoridad de Dios, a fin de guiar al ser humano. Hace milenios, en eras pretéritas más elevadas de la India, los rishis describieron la manifestación de la benevolencia divina de Dios con nosotros, en forma de encarnaciones divinas o avatares, seres iluminados a través de los cuales Dios se encarna sobre la tierra. Muchas son las voces que han mediado entre Dios y el hombre. Se trata de los kanda avatares o encarnaciones parciales de Dios en almas que poseen conocimiento divino. Son menos frecuentes, en cambio, los purna avatares o seres liberados que están completamente unidos a Dios y cuyo regreso a la tierra tiene por objeto el cumplimiento de una misión, de una misión encomendada por mandato divino. Esto quiere decir que los avatares, como lo, como lo estamos leyendo, son estas manifestaciones de Dios que, que se que encarnan para cumplir el propósito de ayudar a la humanidad a evolucionar, a, lo, a las almas menos experimentadas a alcanzar estos niveles más altos, porque si
0: no, bueno, pues estaríamos perdidos. ¿no? Sí, o sea, el, el universo eh, es tan complejo que ellos vienen a darte un poco de guía de cómo está compuesto Claro, todo. claro,
1: un maestro espiritual es un alma evolucionada que evolucionó porque aprendió de otra alma igual y así sucesivamente, en algún momento... Nosotros como almas haremos lo mismo, porque ese es el único propósito que hay, servir, ayudar ¿sí? a que los demás... Y por eso sigue habiendo almas que apenas más... atrás, Porque es el porque si no, ¿qué hacen, güey? ¿sí, ¿Sí me entiendes Sí, sí, sí. O sea, ¿qué sería un maestro espiritual sin, sin, sin nadie a quien enseñarle a evolucionar? Claro. No podría ser un maestro. Entonces es un ciclo completo. De causa y perfecto. efecto, correcto. Entonces, en el Bhagavad Gita, la Sagrada Biblia de los hindúes, el Señor declara, el Señor Krishna, cuando quiera que la virtud declina y el vicio prevalece, yo me encarno como un avatar. Era trasera, aparezco en forma visible para proteger al justo y destruir la maldad, a fin de restablecer la virtud. La misma y única conciencia gloriosa e infinita de Dios, la conciencia crítica universal, adquiere una apariencia familiar al ataviarse con la individualidad de un alma iluminada provista de una personalidad singular y una naturaleza espiritual adecuadas para la época y el propósito de esa encarnación. Entonces pues La conciencia crítica se encarna según la época, adquiriendo las peculiaridades individuales
0: que se necesitan para atender esa misión en especial. Y es que está bien chingón porque aparte me, me enseña eso que, o sea, eh, estas conciencias en su perfección también entienden que las cosas van cambiando. Entonces, claro. eh, entienden el, el, el comportamiento de tiempo, Ajá. espacio, época, decir, pues sí, hace dos mil años las cosas no, 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 no resuenan igual. Claro, que a la no, de y hoy,
1: exactamente, la, la misma humanidad va evolucionando. O sea, antes
0: la mente estaba en pañales, güey. Sí, telescopios, no había forma de ver hacia, hacia allá y ahora se complementa muchísimo. Algo que me, me gustó muchísimo de lo que estoy leyendo es que. En las notas de, de, del, del editor siempre viene una comparativa ya sea filosófica o científica uh -huh. con lo que se está diciendo, entonces también es muy científico esta, esta forma de, de, de dar estas enseñanzas y eso es, es completamente universal, lo puedes cre creer o no, pero pues ahí está. Con el fin de evitar que sus hijos, sumidos en la oscuridad de la ignorancia,
1: permanezcan por siempre perdidos en los engañosos laberintos de la creación, el Señor acude una y otra vez bajo la forma de los profetas iluminados para alumbrar el camino. Jesús fue precedido por Gautama Buda, el iluminado, cuya encarnación le recordó a una generación desmemoriada el Dharma Chakra, la rueda del karma, que vamos a platicar de ella en el siguiente episodio, cuyo constante giro implica que las acciones puestas en marcha por el ser humano, así como sus correspondientes efectos, determinan que cada hombre, y no un dictador cósmico, sea el responsable de su propio estado actual. Eso es cuando me refiero a que la gente vive su propio karma. Cada quien es responsable de su propio estado actual. Y no un dictador cósmico. Exacto.
0: Y a mí me gusta también, aparte... Eso lo, del, fue lo, que nos enseñó, ¿no? lo del karma enseñó. Sí, lo del lo, karma. Porque lo, también es, me estuve preguntando como, a ver, si escucho, entiendo la palabra karma y parece ser que es como un sistema de castigo y recompensa, pero me puse a escuchar, a leer la definición, y karma solo es acción. Uh -huh. Y si entiendes que estamos en un flujo... Exacto. Tu acción va dejando repercusiones.
1: Cada acción... Buenas o malas. Cada acción genera una reacción. Porque estamos en un sistema de energía, güey. Que donde mueves una cosa se tiene que balancear haciendo otra, güey. ¿Sí me entiendes? A cada acción equivale una reacción del mismo peso y en sentido pues eh. Entonces, esto fue lo, lo que, a lo que vino Buda. El Buda nos, nos recordó, porque la generación estaba desmemoriada, eh, la rueda del karma. ¿Sí? Como dice aquí, cuyo constante giro implica que las acciones puestas en marcha por el ser humano... Como sus correspondientes efectos determinan que cada hombre sea el responsable de su propio estado actual. Y no un dictador cósmico, ¿no? ¿Por qué me pasó esto? Sí, sí, sí. Buda devolvió el espíritu compasivo a la árida teología y a los rituales mecánicos en que había caído la antigua religión védica tras el final de una era más elevada, en la cual Bhagavan Krishna, el más amado de los avatares de la India, predicó el sendero del amor divino y la realización de Dios. Mediante la práctica de la suprema ciencia espiritual del yoga, la unión con Dios. Entonces, esto nos dice cómo Buda vino a restablecer el Dharma, a restablecer el orden, a recordarles a las personas eh, la rueda del, del, del karma, el ciclo del Samsara nuevamente, todas estas enseñanzas que nos dejó el maestro Gautama. Llegó después de una era donde Krishna había enseñado a los Rishis y a los antiguos Vedas a, a través del yoga, la realización con Dios, después como que se olvidó y después llega Buda, y después como que se olvidó, y después llegó Cristo y después como que se olvidó, y así han llegado y van a llegar en, en nuevos maestros espirituales, mucha gente pregunta oye y ahorita no hay Cristos, para Mahanza fue un Cristo, solo que sí. la gente lo ignora, la gente conoce a Jesús el Cristo, por el desmadre que hizo Constantino, por la conquista eh, porque las enseñanzas fueron eh, mal utilizadas para, para, la, para el dogma eh, y, y, y digo mal utilizadas porque en realidad generó también que gracias a eso Cristo sea tan conocido en, sí. en Occidente, pero si no, Cristo sería como otros maestros espirituales que no fueron tan, tan reconocidos. Krishna, digo perdón, eh, Satya Saibaba, el maestro, nuestro maestro Eleazar, eh, eh, fue un, es un avatar, güey, es una reencarnación también de esta, de esta, de esta conciencia. Para Mahansa es sin duda, y el que lo escuche y el que pueda eh, conectar con él en meditación eh, va a reconocer que Para Majanza había definitivamente alcanzado esta misma conciencia crítica. Para Majanza es sin duda eh, un maestro excepcional. Su vida está en un libro que se llama Despierta. Está también su autobiografía, que es la autobiografía de un yogi. Y está su película en, en Gaia, que es conmovedora, güey. Y, te, y, te, y puedes ver a un hombre en un estado de conexión perfecta con Cristo, manifestando enseñanzas y con la gente escribiendo libros a todo lo que daba para dejar plasmadas todas las enseñanzas que necesitaba dejar antes de que voluntariamente eh, desencarnara. Wey. Está muy claro. La intercesión divina, cuyo fin es mitigar los efectos de la ley cósmica de causa y efecto. O sea, la intercesión divina, de la conciencia mayor, del Tao, del Padre, cuando Él interviene, es con el fin de ayudarnos a mitigar los efectos de la ley cósmica de causa y efecto, que es la ley del karma, por el cual el ser humano sufre a consecuencia de sus errores. Estaba presente en el corazón mismo de la misión de amor que Jesús hubo de cumplir en la Tierra. Entonces, ellos vienen para ayudarnos, a, a, que es... Obviamente también lo que eh, nuestro granito de arena que hacemos en shamanic uh -huh. es generar conciencia para evitar que la gente siga acumulando y generando más karma. Es para ponerle un un, 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 un alto a, a ese tren desbocado, porque precisamente el karma, por ley de causa y efecto, al haberse desbocado a través del de las acciones eh, eh, no, nocivas o dañinas, se des sigue por causa y efecto empeorando y empeorando, entonces se vuelve así, conflictivo, y entonces viene esto como hacer, a ver, cabrón, vamos a hacer un alto, <ríe> comienza a, a, a hacer introspección, comienza a meditar, porque la meditación va a frenar la incesante mente que está desbocada por completo. Es como un tren que ya se fue así, sí, y llegan estos maestros a enseñarte a decirle, ponle freno de mano, porque si no... Las siguientes vidas por ley del Te karma... Te vas a dejar ir. ...sigue empeorando la cosa.
0: A mí, a mí me, me encanta esto y aparte, <coughs> en este... O sea, me, veo, me gusta cómo se, se conectan los puntos. el, el Este mensaje es se consiente. Se uh -huh. consciente por dónde caminas, uh -huh. qué estás haciendo. Y eso vuelve otra vez a, a generar un buen karma porque ya estás más tranquilo, estás viendo por dónde pisas. Exacto. Tus acciones son mucho más Exacto, como lo cuidadas, mencionábamos. Los maestros vienen
1: a restablecer el Dharma, el buen actuar o el, o el vivir en acorde con los demás, en, en acorde al amor y a la conciencia. Y entonces, de esta manera, la gente va a equilibrar su karma, ¿no? O sea, va a generar un karma, vamos a decir, favorable en lugar de uno perjudicial. Porque si no, la humanidad se, de, se destruye por, por, por completo. El buen pastor de almas, y se refiere a Jesús, Abrió sus brazos para recibir a todos, sin excluir a nadie, y mediante la atracción del amor universal, impulsó al mundo a seguirle en el sendero hacia la liberación. Impulsó al mundo a seguirle el sendero hacia la liberación, la liberación del sufrimiento que causa la mente. A través del ejemplo de su espíritu de sacrificio, se refiere a la disciplina del, del, del yoga, uh -huh. de la meditación, renunciamiento, capacidad de perdón, Amor por igual para amigos y enemigos, y sobre todas las cosas, amor supremo por Dios. Cómo Cristo nos enseñó que te, a seguir su ejemplo, su capacidad de perdón y amor igual para amigos y enemigos. Y esto es una cosa que la gente, por más que idolatra a Cristo, ¿cuánta gente está peleada con el hermano, con la con la tía, con el primo, con el cuñado, con el compadre, con el exocio? Con, entre, entre propias familias, por eso ese dicho que dicen en las herencias se conocen a las familias, es increíble ver cómo familias tan dogmáticamente cristianas, que se autodenominan seguidores de Cristo, no pueden tener esa capacidad de perdón ni de amor para amigos y enemigos de la misma manera, ¿no? Solo hay un ego que te amo mientras tú me amas. Sí, sí, si yo jalo mientras tú jales, ¿no? si no... El Cristo presente en Jesús vivió entre los seres humanos como uno más para que también ellos pudieran aprender a vivir como Dios. La conciencia crística presente en Cristo vivió entre nosotros como uno más de nosotros para enseñarnos a todos los demás a vivir como Él en un estado de gracia absoluta, en un estado de éxtasis divino, en un estado de liberación, liberación es lo que estamos buscando. La liberación del sufrimiento llega, como lo dice el Buda en el Nirvana, cuando cesa la actividad mental. Porque solo el ego, la mente gótica, es la responsable del sufrimiento. Es por lo que él deseable su destrucción. Pero la destrucción del ego no es posible. Solo la destrucción de la identificación con el ego. La conciencia crística. Unidad con el infinito gozo e inteligencia de Dios Para llegar a comprender la, la magnitud de una encarnación divina, es preciso entender el origen y la naturaleza de la conciencia que se haya encarnada en un avatar. Jesús se refirió a dicha conciencia al declarar Yo y el Padre somos uno, en Juan 10.30 Y yo estoy en el Padre y el Padre está en mí, Juan versículo 14.11 Aquellos que unen su conciencia a Dios conocen tanto la naturaleza trascendente del espíritu como su naturaleza inminente, así como también la miriada de manifestaciones de su ser en la infinitud de formas en las cuales él se diversifica para dar lugar al variado panorama de la creación. ¿Sí? ¿Cómo nos dice en este, en este maestro espiritual? En, eh, ¿Cómo expresa que el absoluto, el todo, tiene las manifestaciones de su ser en una infinitud de formas en las cuales él, se, o la conciencia, se diversifica para dar lugar al variado panorama de la creación. Que es
0: prácticamente maya, ¿no? O sea, es la ilusión que genera tantas conciencias para que la persona. Esto ver. se
1: refiere a que una persona que comulga con esta conciencia pueden entrar en este entendimiento de que el todo, solo el todo, se expresa en todas las formas posibles para darle forma a la creación. Y entonces se entiende, por eso una persona verdaderamente despierta puede entender que Dios está en absolutamente todo. Una persona inconsciente, dormida o en la ilusión de Maya, podría preguntar, ¿cómo Dios va a ser una piedra? ¿Sí? Una persona despierta te diría y entendería que Dios expresa su ser. En, que Dios expresa su ser para dar lugar al variado panorama de la creación, que Dios tiene que expresar su ser porque si no de dónde expresa la creación es a partir de su gran ser que expresa la creación en diferentes formas por eso los animales son Dios pues sí, cabrón, y los humanos pues también, y las plantas pues también, y el mismo espacio que habitamos pues también, porque Dios se diversifica en diferentes formas para dar para que a través de las diferentes formas poder manifestar la creación, porque la manifiesta a partir de él mismo, por eso es él mismo. Hay una distintiva diferencia de significado entre Jesús y Cristo. Jesús fue el nombre que recibió al nacer, en tanto que Cristo era su título honorífico. En el pequeño cuerpo humano llamado Jesús se produjo el nacimiento de la vasta conciencia crística, la omnisciente inteligencia de Dios que está presente en cada elemento y partícula de la creación. Esto es lo que hablábamos hace rato, ¿no? Que Jesús es una cosa y Cristo es otra cosa. Sí. Sí, Jesús se convirtió en el Cristo. Jesús el Cristo es el más reconocido, pero la conciencia crística se ha manifestado eh, previamente y posteriormente a Jesús el Cristo. Ese Cristo, esa conciencia crística, es eh, ha nacido en otros eh, seres, ha encarnado en otros avatares, y es preciso entender que la misión de Cristo es que nazca también en tu conciencia. Sí. Y es posible totalmente. Yo puedo ver como poco a poco se empieza a manifestar esa conciencia en diferentes maestros espirituales, en diferentes personas. Cristo es la infinita inteligencia de Dios que está presente en toda la creación. El Cristo infinito es el Hijo de Dios el único reflejo del espíritu en el reino de lo creado. Esta inteligencia universal o conciencia de Krishna, según las escrituras hindúes, se manifestó plenamente en la encarnación de Jesús, Krishna y otros seres iluminados. Y puede también manifestarse en tu propia conciencia. Esto también, digo para que no digan, ay, ¿por qué tú dices? Ajá. no? Aquí está también Paramahansa, autor eh, reconocido en, en Oriente y Occidente, y, y, y que ha, como dicen, por sus frutos los conoceréis, que ha impactado la vida de miles a través de, su, de sus enseñanzas, nos dice cómo esta conciencia crítica manifestada en Krishna y en otros iluminados, no nada más, él dice se puede manifestar, ahora la misión de Cristo es que se debe manifestar sí. ya en, en, en las personas.
0: No, y aparte, por ejemplo, nota del editor, eh, la, creo que es una mujer la que escribe, dice que lo principal para ella era... De, de entrada en esa época creo que eran los 30 uh -huh. decir, ¿cómo alguien de oriente con esta corriente budista, hinduista y todo esto... ...puede identificarse con un Cristo, con Jesús? Uh -huh. Como que primero no lo podía comprender cómo, cómo estas dos corrientes podían empatar. Uh -huh. Pero cuando Paramahansa empieza a manifestar uh -huh. y a escribir y a, y a canalizar no había duda de que estaban en presencia de una... Claro, porque fíjate, a mucha gente no le hace sentido el entendimiento
1: erróneo, dogmático de las enseñanzas críticas. Pero al escuchar esto que estamos diciendo ahora, al nosotros también ahora eh, ser un canal para que el verdadero mensaje de Cristo llegue, entonces la verdad le resuena a mucha gente. Y entonces muchos nos podrán escuchar y decir... Oye, sí me hace sentido eso. Oye, tiene un poco de lógica eso. Sí. Porque la verdad está en el alma y la verdad le resuena al alma. El único que se puede poner en, en, a, a, a luchar es el ego. Sí. Sí, porque si el ego pega o choca directamente con las creencias y las creencias son
0: la estructura fundamental del ego, se le tambalea el edificio, güey. Claro. ¿Sí entiendes? No, pues la religión es la creación más cabrona que ha hecho el ego o Satán. Sí, claro. O sea, es, claro. Como el, la cuspe de decir, confúndanse hasta en lo más alto de todo. Claro, aunque bueno, hay que reconocer que gracias a ellos también Cristo es tan conocido. Okay. Por
1: eso es que todo ha sido perfecto. Tampoco podrías no agradecer a la iglesia porque definitivamente gracias a ellos el mensaje de Cristo ha tocado cada rincón del planeta, güey, ¿no? Sí. Si no hubiera hecho ese, esa organización monetaria porque se necesitaban recursos, sí. pues no sé. Y ahorita de, de alguna forma u otra la conciencia crística le va a resonar a las personas y, y poco a poco vamos a ver maestros iluminados y, y, y cristos como ya los hay en India, definitivamente, y seguramente en, en el Tíbet y en, y en Argentina eh, personas eh, con este con esta gran capacidad de, de amar y de perdonar y de y de vivir y de conexión con el todo como lo tenía Cristo. La totalidad de la creación vibratoria. Es una exteriorización del espíritu. O sea, todo este mundo es una exteriorización del espíritu. El espíritu omnisien, omnipresente se haya escondido en la materia vibratoria. O sea que el espíritu está en, todo lo, ¿Eh? en toda la materia. Del mismo modo que el aceite está oculto dentro de la aceituna. Al prensar el fruto, o sea, al apretar una aceituna, aparecen en la superficie minúsculas gotas de aceite. De igual manera, el espíritu, manifestado individualmente en cada alma, emerge de la materia en forma gradual mediante el proceso de evolución. El espíritu se expresa en los minerales y en las piedras preciosas como belleza y fuerza química y magnética, en las plantas como belleza y vitalidad, en los animales como belleza, vida, poder, movimiento y conciencia, en el hombre como entendimiento y poder en expansión. Y en el superhombre, el iluminado, el espíritu retorna a la omnipresencia. En cada fase evolutiva, por consiguiente, el espíritu se expresa en mayor medida. El animal se ha liberado de la inercia de los minerales y de la fijeza de las plantas para experimentar, por medio del movimiento y de la conciencia de los sentidos, una porción aún mayor de la creación de Dios. El hombre, gracias a su capacidad de autoconciencia, puede además comprender los pensamientos de sus semejantes y proyectar la mente sensorial hacia el espacio tachonado de estrellas. El superhombre expande su energía vital y su conciencia desde el cuerpo hasta abarcar el espacio entero, y siente como parte de su propio ser la presencia de todos los universos del vasto cosmos, así como también cada minúsculo átomo de la Tierra. En el superhombre, se recupera la omnipresencia perdida del espíritu que se hallaba implícita en el alma como espíritu individualizado. La conciencia de Jesús traspasó los límites de su cuerpo hasta abarcar toda la creación finita que se encuentra en la región vivatoria de lo manifestado, la esfera del tiempo y espacio que incluye los universos planetarios, estrellas y la familia de nuestro propio pequeño sistema solar, del cual forma parte la Tierra, donde el cuerpo de Jesús era tan solo una partícula. Jesús, el hombre, un diminuto punto sobre la tierra, se convirtió en Jesús el Cristo, cuya conciencia, unida a la conciencia crística, era omnipresente. En este párrafo, el paesto Paramahansa nos enseña cómo la conciencia, el espíritu, se manifiesta en diferentes formas, ¿no? Como lo decíamos, en los minerales, en las piedras, eh, se experimenta de una forma y de ahí evoluciona al animal. Por eso yo le decía a las personas que tú ya fuiste animal, tú ya fuiste mineral. Y no lo pueden creer porque no entienden cómo la conciencia va evolucionando. Uh -huh. Porque la conciencia tiene que seguir evolucionando y tiene que seguir creando. Porque un creador que deja de crear, o sea, deja acá. de ser creador. Es un es una danza cósmica donde el creador, la, la relación de Dios y su creación es como la de un danzante que baila. Es, una, es un movimiento cósmico donde tiene que seguir creando en todo momento porque en el momento en que deje de crear, deja de ser creador. Entonces nos enseña cómo pasa de un mineral, donde está estático, a una planta, ¿sí? donde ahora tiene otro tipo de vida, pero uh -huh. no puede sigue fijo, y luego pasa a un animal, donde ahora tiene conciencia y tiene sentidos, y experimenta la vida de una forma a través de los sentidos, y ahora del movimiento, sí. porque ha evolucionado ahora hasta el movimiento, y luego pasa a un nivel de conciencia como es el hombre. Y de ahí seguiría el superhombre o el iluminado. Posterior a eso me imagino que debe de haber niveles como los ángeles y otras eh, conciencias más... De otras más dimensiones. Dimensiones. La enseñanza principal de Jesús, cómo convertirse en un Cristo. La tarea de Dios en la creación es hacer regresar a todos los seres a la unidad consciente con él mismo. Mediante los dictados evolutivos de la inteligencia crística. Cuando el sufrimiento se extiende sobre la tierra, Dios responde al llamado del alma de sus devotos y envía un Hijo Divino para que, por medio de su ejemplar vida espiritual en la que se manifiesta plenamente la conciencia crítica, pueda enseñar a los seres humanos a cooperar con la obra de salvación de Dios en sus propias vidas. Entonces, el proceso de evolución es, eh, eh, es la misión de Cristo, convertirse en un Cristo. Por eso, la, la vida se por naturaleza es sufrimiento, como nos lo enseña el Buda para que el alma busque la liberación del sufrimiento, siguiendo la perfección espiritual a través de las enseñanzas de todos los maestros espirituales, como nos enseñará también Cristo, que son nuevamente el amor, la capacidad de perdonar, el yoga, el ayuno, y cuando me refiero al yoga, como la ciencia completa que es. Si sí, no relacionen cuando menciono yoga, el, las posturas, uh -huh. porque el yoga quiere decir la unión, la unión de Dios sí. con, con uno. Y esa, esa ciencia te lleva a vivir paso a paso esa, esa unión. Fue esa conciencia infinita, saturada del amor y de la dicha de Dios, a la que se refirió San Juan cuando dijo, pero a todos los que la recibieron, les dio poder de hacerse hijos de Dios. Entonces, San Juan menciona en esta eh, frase que se encuentra en la Biblia, San Juan menciona que a todo el que recibe, o a todos los que recibieron la conciencia crítica, les dio poder de hacerse hijos de Dios. No de hacerse, sino de reconocerse, sí. ¿sí? porque ya lo eres. Ahorita vamos a ver cómo el, el maestro también nos recuerda que ya somos. O sea, no es que te tienes que convertir en algo, sino reconocer lo que ya eres. Solo darte cuenta. Exactamente. La conciencia crítica nace cuando eh, el alma evoluciona para dejar las distracciones mundanas y los placeres efímeros para buscar la trascendencia en un proceso evolutivo de lo que ya eres. Entonces, así pues, de acuerdo con las enseñanzas mismas de Jesús, tal como fueron registradas por Juan, el más avanzado de sus apóstoles, todas las almas que alcanzan la unión con la conciencia crística mediante la intuitiva realización del ser, se reconocen como hijos de Dios.
0: Oye, yo tengo una pregunta, por ejemplo... ¿Cuándo, será, ¿Cuándo te das cuenta que es suficiente? O sea, o cómo puedes reconocerte a ti mismo uh -huh. cuando ya entraste en este tipo de conciencia. O sea, ¿cuál, cuál es una experiencia, güey. Es una experiencia. O sea,
1: cuando la conciencia crítica empiezan a hacer en, un, en, empieza en una persona o se manifiesta, empiezas a adquirir el conocimiento de Cristo. Y empiezas a. Sobre todo a tener esa capacidad de Cristo de, de, de amar y de perdonar. Entonces te empiezas a volver un Cristo sin, sin sin ninguna otra cosa más que más que ser más que ser exactamente ya. y entonces te puedes dar cuenta como una persona como Paramahansa es un Cristo sin que lo diga él sí. no tiene que decir que es un Cristo para que la gente lo reconozca como un Cristo entonces digo en el en, el, en sus libros eh, menciona haber comulgado con esta conciencia porque sí. es necesario que sepa que sepa la gente que él está canalizando un mensaje por eso Cristo nos dice que Él es el camino. Cristo es el camino, no Jesús. Nah. Eh, Cristo, la alcanzar la conciencia crística, es el camino a la salvación, porque es lo mismo que la liberación, que es el Nirvana de Buda. Cristo es el camino a la salvación. ¿Qué salvación? La liberación del sufrimiento. La salvación es la ascendencia de regreso al Padre, o al Tao, o al Todo, como lo dicen. En... Sí,
0: oh, me hace un chingo de sentido, porque simplemente evoluciona. Exacto. Es, es, no te estoy diciendo ilumínate, simplemente ama, Exacto. simplemente perdona. Exacto. Acciones bien simples bien que te simples. van a llevar.
1: Ahora, la meditación es fundamental para quietar la mente, tanto como las otras disciplinas. Pero al final, como mismo Cristo nos enseña, el que toca, al que toca se le abre la puerta y el que busca encuentra. Tienes que comenzar esa búsqueda interna de Cristo. Esa búsqueda interna de Cristo. Y la conciencia crística se va a manifestar. sí Pero es importantísimo empezar con el amor universal. En los evangelios gnósticos hay una parábola donde le preguntan a Cristo. Oye maestro, ¿y tenemos que ayunar? Y les dice Cristo, es más peligroso lo que sale de tu boca que lo que entra por tu boca. Por eso quiero que la gente entienda que más que tener este rol de... de de ser vegano y de estar en meditación todo el tiempo todo tiene que empezar con ese amor hacia los demás o sea tienes que partir de ahí porque si no estás tragando camote por eso Cristo fue la única verdadera enseñanza que dejó amados los unos a los otros
0: y la verdadera ganas de buscar no y su ejemplo de perdonar güey porque también es
1: el gran mensaje del perdón que ya lo hablamos pero como este perdón es una liberación para ti güey sí. no es un favor para el otro es el, es una evolución para ti güey es una manera Nueva de dimensionar las cosas. Por eso Cristo, repito, Cristo es el camino. Cristo, el que alcanza la conciencia crística, evoluciona y trasciende como Él para ser como Él un maestro ascendido, para vivir una nueva forma de vida en otro plano y, y poder liberarse del ciclo del samsara y del karma y de esta rueda de reencarnaciones que producen una vida tras otra, cada vez más sufrimiento por ley del karma.
0: Encontrándote la, la en,
1: en ti. Exacto. Cristo es el camino. Alcanzar la conciencia crística, no idolatrar a Jesús. Sí.
0: Sin terceros, ni, no, ni nada, intermediarios. Nada.
1: Encontrar la conciencia crística, alcanzar la iluminación o el nirvana es el camino hacia la trascendencia. ¿Sí? Ahorita vamos a mencionar eso. No, Cristo no nada más eh, 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 o sea, Tienes que alcanzar la conciencia crítica, no idolatrarlo. Idolatrarlo no provoca evolución. Repetir y seguir sus pasos sí provoca una evolución. Si la gente ayunara y se comportara como él, y se preguntaran cuando se pelean con sus hermanos o con su familia por temas de dinero, se, si, te, si, si se te viene solo pensar en qué haría Cristo en ese momento, güey, entonces podrías darte cuenta cómo eh, eh, comportarte siguiendo su ejemplo. Y entonces podrías decir que eres un verdadero cristiano. No un idólatra que va a la iglesia y se da golpes de pecho nada más. Eso es solamente un rol del ego. Y al ser del ego, provoca el mismo problema que provoca el ego. Separación, división, enojo, coraje. Por eso esta señora del TikTok de que... A mí que el Boda
0: King es su madre. Porque es el puro ego, o sea, sí, sí, sí. ¿Sí me entiendes? Oye, me estaba ganando la cabeza porque... Cuando... Por ejemplo, me voy a poner en un caso personal, ¿no? Uh -huh. Estás en tu casa... Estás a, ay, me pegué. Estás estás en la, a la hora de la comida y los niños están gritando y poniéndose como locos. Si tú te enganchas y también te vuelves parte de ese caos, uh
1: -huh. no Cristo. estás haciendo nada.
0: Pero cuando cuando dices que haría Cristo es te, te alejas y ya puedes empezar a jugar con lo que está sucediendo en tu en claro. tu entorno, güey. Claro,
1: güey. Y, 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 y mira, y Cristo no nos dijo que no reaccionáramos. Él también, hay por ahí una parábola donde le pegó unos patines a unos güeyes. Y no quiere decir que no reaccione. Yo reacciono también, güey. Claro. Y yo dispensa, lo escuché diciendo, yo también reacciono. O sea, por muy... Eh, o sea, no dejamos de ser humanos. Las emociones humanas eh, eh, son instintivamente naturales. Ahora, te digo, Cristo también reacciona. Eh, la diferencia es que no te enganchas en la reacción, porque una persona despierta solamente vive la reacción en el momento y no se engancha en los sentimientos producidos por esa okay, reacción. Yeah, wey, ¿Sí? Sí, sí. Una persona inconsciente al manifestar esa reacción como un coraje, un enojo, una molestia sí. que pasó en el momento, seguiría odiando y encabronado sí, sí, sí. hasta 10 años, ¿no? Como que gente que se deja hablar con sus seres sí, sí, sí. por una pendejada y se dejan de hablar meses o años. Ese es el ego. Una persona consciente reacciona y sí a lo mejor un patadín, una mentadita de madre. Y hasta ahí, güey, después, oye, no mames. Me perdonan. Sí, güey. o sea, o sea sí, sí, salió, sí. güey, te amo, cabrón. De claro. Un beso, sí, sí, bueno, sí. Cristo es el camino. No, Jesús. Recibir a Cristo no es un logro que se pueda conseguir por el simple hecho de pertenecer a... Cuando digo Cristo <ríe> es el camino y no Jesús, es porque Jesús, no puedes no puedes pisar a Jesús. ¿Sí me entiendes? Mucha gente, cuando, piensa, cuando dice Cristo es el camino, piensan que Jesús o idolatrar a Jesús o inclusive perderse en su imagen, y sí. no es eso. Es, es adquirir la conciencia crítica es el camino a la trascendencia, y entonces tiene un sentido mucho más profundo que la idolatría. Y ahorita vamos a entrar con eso de la idolatría. Recibir a Cristo no es un logro que se pueda conseguir por el simple hecho de pertenecer a una congregación religiosa, o por medio del ritual externo de aceptar a Jesús como nuestro Salvador, pero sin llegar sin llegar jamás a conocerle de verdad mediante el contacto con él en la meditación. Un verdadero cristiano, un ser crítico, es aquel que libera su alma de la conciencia del cuerpo y la unifica con la inteligencia crítica que satura la creación entera. ¿Ok? Entonces, un verdadero cristiano es aquel que libera su alma de la conciencia del cuerpo y la unifica con la inteligencia crítica que satura la creación entera. Es totalmente lo mismo que mencionar a un iluminado, es ser un Buda. Una copa pequeña no puede contener en su interior el océano. Del mismo modo, la copa de la conciencia humana, al hallarse limitada por la mediación física y mental de las percepciones materiales, no se encuentra en condiciones de captar la conciencia crística universal, por muy deseosa que esté de hacerlo. Mediante el uso de la precisa ciencia de la meditación, conocida durante milenios por los sabios y yogil de la India, y también por Jesús, todo buscador de Dios puede expandir la capacidad de su conciencia hasta ser la omnipresente. En, esta, en este párrafo el maestro Paramahansa nos enseña cómo la conciencia humana está limitada por los, por, por, por la materia física uh -huh. y la técnica que, claro, que este maestro promueve, mencionando que es la técnica ancestral y más antigua milenaria del yoga, como esta ciencia de meditación, cómo es esta técnica la que nos va a poder llevar a esa neuroplasticidad para poder generar ese, ese cambio, eh, tanto físico, que para eso es el yoga y las y, y toda esta liberación, para poder producir esta expansión de conciencia. La espiritualidad verdadera ha de, ha de surgir de los templos de las grandes almas, que día y noche permanecen en el éxtasis de Dios. En la India he conocido almas así cuya gloria sobrepasa la de todos los edificios religiosos juntos. Recuerda, Cristo busca los templos de las almas sinceras, el alma, el silencioso altar de la devoción erigido en tu corazón, donde moras con él en un santuario iluminado por la luz perpetuamente encendida de tu amor. Aquellos que meditan con devoción recibirán a Cristo en el altar de calma de sus propias conciencias. aquí Aquí el autor, eh, eh, para Majanza, eh, nos enseña cómo eh, pues prácticamente los templos o los edificios pues son completamente irrelevantes. Cómo eh, la conciencia de Cristo eh, no va a estar en un templo o en un edificio físico, sino en el alma de cada corazón que verdaderamente sea un devoto y seguidor de Cristo. Y devoto y un verdadero ser crístico, como lo mencionamos, es alguien que vive sus enseñanzas, y sus enseñanzas, nuevamente, amor, perdón, ayuno, ayurveda, meditación, porque si te pones a ver la vida del gran yogi, que me refiero a Cristo, pues era lo que la hacía. Hoy. O sea, era un gran meditador, era una persona que permanecía y que se le conocía por estar eh, varios periodos en meditación, una persona que se aislaba del ruido subía a los montes, ayunaba, meditaba y tenía una capacidad de amor y perdón para todos y para todos parejo, amigos y enemigos y seguidores buscadores. Entonces, eh, una persona que se diga a sí mismo un ser crítico, tendría entonces que analizar ¿no? si está viviendo de acuerdo a él. Los auténticos seguidores de Cristo son aquellos que a través de la meditación y del éxtasis Aceptan en su propia conciencia la cósmica y omnipresente sabiduría de Jesucristo y su bienaventuranza. Los devotos que deseen ser verdaderos cristianos, seres crísticos, antes que meros miembros de la feligresía cristiana, deben conocer y sentir en todo momento de manera real la presencia del Cristo omnipresente. Deben comulgar con Él en el, en el éxtasis y seguir guiados por su infinita sabiduría. Nuevamente, seguir su ejemplo y sobre todo, comulgar con la conciencia de Cristo o, o la comunión con Cristo es buscar esta conciencia adentro de ti y reconocer que tienes la misma capacidad que Jesús para alcanzar la conciencia crística. Esto será muy difícil para el entendimiento dogmático que siempre genera un puente de que Cristo es alguien o algo inalcanzable uh -huh. y entonces solamente permanecen creyéndose sumisos y devotos ante un, y, lo, y an, haciendo una idolatría hacia algo que consideran inalcanzable y entonces solamente crean un puente ilusorio entre lo que ya son y lo que buscan. Y entonces, por eso, el doctrinaje dogmático no genera evolución y ha generado un resultado, pues,
0: adverso completamente. Pues, nocivo no sí
1: Por eso una persona por mucho que idolatre a Cristo, si no reconoce su propia capacidad de adquirir esa conciencia, solamente lo va a idolatrar y no va a vivir sus enseñanzas porque no reconoce que él mismo tiene esa capacidad de convertirse en un Cristo. Entonces, tanto sus hábitos alimenticios como su manera de comportarse con los demás eh, va a ser completamente incongruente y, y, no, y va a estar cada vez más lejos de ese surgimiento de la conciencia crística. Estas enseñanzas han sido enviadas para explicar la verdad tal como Jesús quería que fuera conocida por el mundo. Aquí el autor nos dice que está canalizando estas enseñanzas eh, recibidas por, la, por, por, por mismo Cristo. Dice, no tiene el propósito de iniciar un nuevo cristianismo, no. porque el autor para Majanza no tiene ninguna intención en conseguir adeptos, sino el dar a conocer lo que Cristo realmente enseñó. Cómo llegar a ser un Cristo, cómo hacer resucitar, resucitar porque ya está dentro al Cristo eterno en el interior de nuestro propio ser. Entonces, pues la podemos dejar aquí y luego hacer otra parte de Jesús. La segunda para, parte. Sí, porque creo que ya dimos bastante información. Eh, quería hablar un poquito, un poquito de los orígenes de Jesús. Uh -huh. Eh, su vida oculta y estos años perdidos en los Evangelios y la evidencia eh, física y documentada de su vida y visitas en en, en Medio Oriente, en, ¿En Egipto, en, Egipto en, en el Tíbet y obviamente en la India, donde se perfeccionó externamente con las técnicas yógicas, que es importante en, entender que él ya traía todo adentro, pero fue también uh, gracias, o sea, para llevar su misión fue necesario eh, complementar la parte externa con las técnicas de los grandes sabios yogis. y vamos a entrar en eso en, en otro episodio, por eso eh, hay una historia que cuenta que los reyes magos que lo visitaron, y este episodio va a ir saliendo más o menos para la fecha de reyes magos, como... Lo, ah, sí, la voy a leer. Vamos a, vamos a, vamos a leer esa... Nada más del... Es que oh, ya me cansé un poquito, pero vamos a ver esta parte de los Reyes Magos, únicamente porque vamos a sacar este podcast para estas épocas. Entonces, <coughs> la continuidad de la palabra de Dios a través de sus avatares quedó bellamente simbolizada por el intercambio espiritual que se produjo entre Jesús y los magos, que realmente son sabios de oriente procedentes de la India que acudieron a honrarle en ocasión de su nacimiento. Esta historia nos muestra cómo eh, Jesús fue visitado por sabios de oriente y después Jesús regresó la visita. Y, y bueno, existe en la India un sólido legado tradicional considerado fidedigno por notables metafísicos y compuesto por conocidos relatos que figuran en manuscritos antiguos, donde se narra que los magos de Oriente que viajaron a Belén con el propósito de ver al niño Jesús, eran en realidad grandes sabios de la India. Y no, y, y no solo los maestros de la India visitaron a Jesús, sino que él a su vez les devolvió la visita. Durante los años de la vida de Jesús, sobre los cuales no se tiene ninguna, firmas, no se tiene ninguna información, eh, acuérdense que está oculta la vida de Jesús entre los 14 y 30 años, él viajó a la India recorriendo probablemente la transitada ruta comercial que unía el Mediterráneo con China y la India. La realización divina con que ya contaba Jesús, nuevamente despierta y fortalecida por la compañía de los maestros de la India, y el entorno espiritual ahí imperante, brindó el cimiento de universalidad de la verdad en el que Jesús se basó para predicar un mensaje sencillo y asequible que las masas de su país natal podrían comprender, pero que al mismo tiempo se hallaba colmado de significados subyacentes que serían apreciados por las generaciones futuras a medida que la mente humana progresara desde su etapa infantil hasta alcanzar la madurez del entendimiento. Esta, eh, eh, esta enseñanza del maestro Paramahansa nos eh, eh, enseña que eh, Cristo... Jesús viajó a la India con los maestros, eh, con los magos que lo fueron a visitar, y que fue eh, la manera en la que sembró sus enseñanzas, ya que las enseñanzas de Jesús están plagadas de hinduismo y de budismo, y hay que entender que Jesús era un maestro de Oriente, y hay que, pues hay que entender eso, ¿no? Era sí. un maestro oriental, no nació en Occidente. Los años perdidos de Jesús. En el Nuevo Testamento, la cortina del silencio desciende sobre la vida de Jesús después de los 12 años y no vuelve a alzarse hasta 18 años más tarde, cuando recibe el bautizo de Juan y comienza a predicar ante las multitudes. Únicamente se nos dice, o sea, la vida de Jesús está oculta y lo único que se dice en la Biblia de Jesús es en Lucas 2, versículo 52. Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres. O sea, que sí habla de que estaba llevando una vida espiritual sí. enriquecida de enseñanzas espirituales. Y si nos vamos a esos a esas épocas, pues esas enseñanzas deberían provenir
0: de la India, que era y que ha sido siempre el país más espiritual. Aparte creo lo que lo, que lo mencionaste en la vez pasada, él mismo tuvo que encontrar su propio propósito, ¿no? Uh -huh. O sea, ten, tuvo que experimentar la vida humana como todos, uh -huh. encontrar su propósito y después hacer de su, de su propósito. Bueno, voy
1: a cerrar este episodio y después eh, profundizaremos un poquito más. Igual, obviamente Cristo se merece más episodios eh, con este último párrafo que nos deja aquí el, el, el maestro Paramahansa y que definitivamente creo que plasma la verdadera enseñanza de Cristo. Todos somos hijos de Dios desde el comienzo hasta la eternidad. Las controversias surgen de los prejuicios y el prejuicio es fruto de la ignorancia. No debemos sentirnos orgullosamente identificados con el hecho de ser estadounidenses o indios o italianos o de cualquier otra nacionalidad, pues esta es solo un accidente de nacimiento. Deberíamos estar orgullosos sobre todas las cosas de ser hijos de Dios, hechos a su imagen. ¿No es ese acaso el mensaje de Cristo? Jesús el Cristo constituye un excelente modelo que pueden seguir tanto en Oriente como Occidente. La impronta divina que nos identifica como hijos de Dios, se halla oculta dentro de cada alma. Jesús ratificó lo que dice la Biblia en el Salmo 82. Vosotros sois dioses e hijos del Altísimo. Es como la Biblia sí si tiene ciertas frases ahí que se le escaparon a quienes ¿eh? la modificaron. En el Salmo 82 dice, vosotros sois dioses e hijos del Altísimo. Desecha las máscaras, nos dice Paramahansa, refiriéndose al ego. Por eso Paramahansa nos dice, no te identifiques con tu nacionalidad. Por eso dice, todos somos hijos de Dios y las controversias surgen de los prejuicios que son fruto de la ignorancia. La ignorancia es el pecado y pecado viene de la palabra error. Es un error el estar identificado con maya, uh -huh. que es el velo de la ilusión y de la ignorancia. Ya lo es decían, como claro, Desecha güey. Desecha las máscaras, nos dice Paramajanza. Revélate abiertamente como un hijo de Dios, no mediante vanas proclamas y oraciones aprendidas de memoria, ni por medio de los fuegos artificiales de eruditos sermones concebidos con el propósito de loar a Dios y reunir adeptos, sino a través de la realización por eso se hizo su centro Self-Realization Center. Identifícate no con el estrecho fanatismo disimulado bajo el disfraz de la sabiduría, sino con la conciencia crítica. Identifícate con el amor universal que se expresa al servir a los demás tanto material como espiritualmente. Entonces sabrás quién fue Jesucristo y podrás decir desde el alma que todos formamos parte de la misma familia que todos somos hijos del único dios. Está cabrón. Cabrón. Una rápidamente una entrevista que le hicieron a Paramahansa le dicen, "Me agradan sus enseñanzas, pero ¿es usted cristiano?", preguntó un visitante tras haber charlado por primera vez con Paramahansa. "No nos dijo Cristo, no todo el que me diga, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos", respondió el gurú. En la Biblia, el término gentil se refiere al que es idólatra. Aquel cuya atención no está centrada en el Señor, sino en las atracciones del mundo. Un materialista puede asistir a la iglesia los domingos y, sin embargo, ser un idólatra. Quien mantiene siempre encendida en su interior la llama del recuerdo del Padre Celestial y obedece los preceptos de Jesús, es un cristiano. A usted agregó. Le corresponde decir si puede o no considerarme cristiano. Nos enseña Paramahansa que los idólatras son aquellos que tienen su atención en lo material, pero aún así se paran en misa y dicen que son cristianos. Sí. Pero tienen su atención en algo completamente eh, ajeno a la realización con Dios. En otro párrafo del libro que ya no alcancé a leer, Paramahansa nos enseña que la verdadera religión es entender que la realización espiritual es el propósito fundamental de la existencia y de la vida, y no una materia más en la clase. Exactamente. Nos enseña sí. que el despertar, esto del despertar de la conciencia, de la trascendencia, es el propósito fundamental, y la vida debe girar en torno a ese propósito, y no que sea como... Una
0: materia más en sí, clase. Sí, incluso este mismo podcast, incluso ir a Shamanic, a una mm. ceremonia, eso. No es de idolatrar, no es de un lugar material, porque si le profundizas un poco, tú desde tu casa, desde el coche donde vayas, uh -huh. puedes lograrlo. Claro, porque ya está dentro de ti. Por eso mismo
1: repetimos que hay diferentes técnicas de observación, meditación, oración, etcétera que pueden llevar tu atención a centrarse en tu interior y a recibir esta conciencia naciente eh, adentro de ti. Es una realidad, cabrón. O sea, no es un cuento de hadas ni una misión imposible. Es una realidad. Es el propósito fundamental de la existencia. Encontrar tu despertar espiritual. Eh, llegar a, a, a despertar o a resucitar la conciencia crística que está dentro de ti. Eso, como dice Paramahansa, es el propósito único y fundamental del ser humano. Ser humano. Es realizarte en un proceso interno y profundo de autoconocimiento. Todo lo demás, los Haceres, podrán venir una vez alineados
0: con el propósito, a, con el propósito
1: una vez que hayas despertado. También los Avatares y Paramahansa hicieron centros completos como Ashrams, o lo que hizo Paramahansa,
0: el Self-Realization
1: self Center, o sea, si sí hay actividades que hacer, pero después de tener una alineación con tu ser, entonces, ese es el mensaje profundo de Cristo, y esa es eh, la realidad de por qué Paramahansa también hizo todo esto, para que el despertar y la evolución espiritual se consideren y sean el propósito único y fundamental en la vida, y todo lo demás es secundario, misma enseñanza que nos enseña Eckhart, Cómo tu despertar es lo primero y lo demás es segundo o tercer lugar. Inclusive el hacer el podcast, el eh, llevar la administración del colegio que ahora llevas. Todo eso son haceres que son secundarios al propósito primario. Nuevamente, para no olvidar esto y que la espiritualidad no sea como que un tema, ¿no? Como que un tema más de los, que, de los mil temas que trae la gente en la mesa. Me da mucha risa cuando la gente me dice... Eh, Ah, sí, yo he escuchado hablar mucho de esos te de ese tema o de esos temas, como si fuera una materia más, ¿no? Sí, como wey. si la espiritualidad fuera un, una, una cosa como más entre, una entre las diversas te temáticas que tiene la vida, ¿no? Como si hubiera artistas, economía y espiritualidad, no mames, güey. <risa> la espiritualidad es algo que se tiene que vivir, cabrón. Es el, eh, que te lo puede decir una persona que está dormida y que ha despertado debería de ser el, 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 el único propósito de cada ser. Sin embargo, hay que respetar, como siempre, el proceso de cada persona. Que una persona viva un despertar y después quiere despertar a los demás es una trampa del ego. Las palabras están hechas para los oídos que están listas para escuchar. Hay gente que definitivamente en esta vida no les toca. Y como dice el cabelión, no desperdicie saliva para oídos infantiles o inmaduros que tienen otra, otro entendimiento todavía eh, infantil y no puedes eh, tratar de convencer a nadie porque eso sería meramente del ego. Pues increíble capítulo, oh, enseñanzas chingón. de nuestro Maestro Cristo. Eh, ¿A qué vino? ¿Qué fue lo que realmente nos quiso decir? Siempre les recomendaremos eh, escuchar y leer al autor eh, Paramahansa Yogananda, su libro Autobiografía de un Yogi, el Yoga de Jesús, la segunda venida de La Cristo. Segunda venida de Cristo y entre varios. Pues es todo por hoy, mi querido PituFly Venga,
0: hermanos. Feliz año. Pásenla bien. Ah, feliz 2023 a todos.